0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы обсуждаем, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну, или хотя бы что-то одно – Меня зовут Саша Волкова, у меня есть интернет-магазин «Кофе». А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Привет, ребят! Привет-привет! Меня зовут
1: Воробьев Максим. Очень рад вас слышать, всех, друзья, во втором сезоне. У меня все по-старому, я занимаюсь точкой цвета. У нас три лаборатории в Москве, один онлайн-магазин. Все круто, мы растем и вроде как пережили основную волну кризиса. Как у вас?
2: Всем привет, это Илья Волков, сооснователь парфюмерной сети Библиотека ароматов и онлайн-магазина библиотека.шоп. У нас тоже все неплохо. Мы вышли без больших серьезных потерь из всей вот этой катавасии с самоизоляцией. Оборот вернулся на... Тот уровень, который у нас был до всей этой истории. Но, наверное, самое главное достижение, что, что приятно, это то, что маржинальность мы очень хорошо прокачали. После того, как порезали все, как оказалось, лишние косты, мы хорошо вышли в плюс. В общем, все здорово, плывем дальше. Есть куча хороших идей по онлайну, которые мы сейчас реализуем. В общем, смотрим вперед с оптимизмом. Леша, по свой мяч тебе.
3: Да, принимает твой мяч. Меня зовут Алексей Войтов, я совладелец сети суши-баров Капибара. Мы почти восстановились после этого ковида-ада. Сейчас по-прежнему в перчатках и масках, продолжаем кормить людей, делая их счастливыми. В августе наш оборот вернулся на... Время довоенное, и прямо сейчас мы одновременно открываем две точки. Одну в ведущем торговом центре. Как-то ранее в первом сезоне я говорил, что будет освобождаться э, свободные площади. Как раз настало то время. И одну точку мы открываем прямо в деревне. Это экспериментальный формат. Э, Рассчитываем... э, Да-да-да. Деревня называется Михновка. Вокруг нее находятся очень большие и дорогие коттеджи, вот, и вот в таком, наверное, первый суши-бар, который открылся в деревне. Кому война, кому мать родна. Да, расскажу о том, что там происходит. Вот, но первые проблемы, первые проблемы уже есть, типа, пришел сосед-овощник, говорит, не вздумайте продавать этот помидор, иначе я подожгу ваш суши-бар. Ну, в общем, какие-то вот такие деревенские реалии. Ну, в общем, Леш, ты несешь суши-культуру в деревенские
0: массы. И это первый эпизод второго сезона нашего подкаста. И супер круто вернуться с кучей новых историй про учеников, коронавирус и про все дела. <свят> и у нас есть спонсор, ребята. Угадайте кто. Это наш постоянный партнер Эватор. Они сейчас вместе со Сбербанком запустили сервис ⁇ Платить QR ⁇ С помощью этого сервиса предприниматель может получать платежи по QR-коду без банковского терминала. Работает это так. Вы предлагаете клиенту оплатить покупку с помощью QR-кода и выбираете этот способ оплаты на Эваторе. Эватор генерирует QR-код, а покупатель сканирует его через Сбербанк Онлайн или Тиньков на телефоне. После этого касса напечатает чек, а деньги придут к вам на расчетный счет. Комиссия за оплату по QR-коду ниже, чем за экваринг От 0,6 до 1,5%. Помнится, за банковский экваринг я оплатила 2,5%. Тут прям хорошенькая скидка. Чтобы подключить сервис, у вас должен быть расчетник в Сбербанке и смарт-терминал аватор. Оставляйте заявку в личном кабинете Аватора по спецсылке. Спецсылка zabrl.ru slash payqrlo.pay QR Zbarl.ru slash Ссылка будет в описании подкаста Так, я поняла, что в основном все вышли на те показатели, которые были до коронавируса, да? Или кто-то прям Но у Ильи увеличилась маржинальность Вот бы узнать, с каких цифр на какие Илья Обороты теперь как раньше, а маржинальность больше Я правильно поняла?
2: Даже, я бы сказал, вот сейчас, например, мы продаем чуть больше, чем это было, например... В 2019-2018 годах, если мы сравниваем аналогичные периоды. Но как бы прирост он несущественный. То есть, например, у нас там плюс 4 относительно 2019 года и плюс 5% относительно 2018 года. Но если брать маржинальность расчета рентабельности, то, например, если за аналогичный период в 2019 году у нас было там порядка 20% рентабельность по магазинам в среднем, то сейчас мы вышли на 35%. В абсолютных величинах мы по обороту прибавили там плюс 5% процентов. А вот э, на выходе, за счет того, что хорошо поработали с сокращением арендной платы, пересмотрели систему мотивации консультантов, нашли другие варианты, скажем так, оптимизации поставок э, из-за границы, то есть перешли с авиа на контейнерные морские перевозки, несмотря на рост курса, все равно мы вышли вот на вот эту очень хорошую приростную составляющую по маржинальности. То есть, зарабатывая чуть-чуть больше, в абсолютном выражении, мы
1: можем себе позволить выводить из бизнеса больше, потому что при Прибыль, прибыль увеличилась. О-с. Мне понравилось, как Илья завуалировала, мы понизили зарплату продавцам. Да, мы я, тоже, я, тоже, я такая
0: из-за коронавируса люди остались ну, без работы смотри, и готовы работать нет, за меньшие мы деньги. Мы понизили зарплату.
1: Тот, кто у
2: нас перформит, получает очень хорошо. Не перформит, увы, сейчас идет жесткая привязка к результату. Понятно. О-о-о. То есть вы
1: больше зафиксировались на результате, да? с Ну,
2: конечно, конечно, конечно.
0: Круто. Слушай, я тут недавно шла по торговому центру, иду мимо вашего корнера, а мне что-то нужно было, типа, маску, что ли, за мной охранники бежали как раз. я захожу, спрашиваю у девчонок маски, а они умудряются из этого разговора вывести меня на продажу каких-то ароматов. Да я тут от охранников убегаю, мне, чего вообще не до этого. Ну, вот они перфомят, видишь.
2: Спасибо, спасибо. Это очень приятная
1: обратная связь. Класс.
0: Да. Ну что, Макс, а ты как выбрался из коронавируса? Я помню, у тебя был скепсис такой.
1: Да, у меня был скепсис, что в сентябре все продлится, и рано еще будет сматывать удочки. Ну, правда же, так и происходит. что корона есть, она никуда не ушла. Мы видим ограничения, розница у нас упала и не восстановилась до сих пор на предыдущей отметке. Ну, до предыдущих отметок мы не отросли. Потери где-то процентов 20-30, но... Мы открыли новое направление, поэтому в целом все неплохо. Денег стало больше, сотрудников стало больше.
0: Новое направление? Да,
1: мы начали заниматься оптовыми продажами. Мы стали дистрибьюторами некоторых поставщиков. И теперь у нас цены ниже закупочные. И мы можем продавать на сторону таким же оптовым клиентам. Поэтому в целом все неплохо, но потихоньку-потихоньку мы видим, что восстановление идет, но очень медленно. Мы ожидали уже, что к октябрю мы выйдем на предыдущие какие-то обороты, но так и не вышли, и пока не знаю, когда выберемся. Но в целом все неплохо. Круто. Ну да, отдыхать еще не скоро придется. Хотя Лехе, я вижу, это не помешало слетать на Камчатку, как, как, Алексей, ты все это пережил, как бизнес. После ты Комчатки. что,
0: посмотришь за ним в Инстаграме? Конечно, где-то? куда да. что еще делать? Леша отдохнул, да. наконец-то. Тот самый Леша, который говорил, что отдых это для слабаков. Ну что, Леша? Кстати, да. да. Такое было.
1: Да, но я но вообще была, не отдыхал. Что, да.
0: вы, тут,
3: давайте, вы давайте меня тут уже не обижайте, не оскорбляйте. Я вообще не отдыхал. Сейчас э, расскажу, как все это было.
2: Но ничего не знаем. Судя по истории, очень даже хорошо отдыхал.
3: Вообще, вообще покорял вулканы, чуть не умер там от медведя, так что про отдых тут нельзя говорить. А крабовые фаланги чего стоит? Ну это...
1: А кто ел? Ах вы, блин.
3: Ну ладно, в общем, мы за время пандемии мы сильно выросли на кофе. Действительно, люди побежали за кофе, пока были закрыты стационарные кофейни. Мы пробили такой приятный рубеж в миллион чистой прибыли и прямо а уверовали, ты, что у нас все хорошо. Затем мы выстроили... Первое время включились в пандемию, в изоляцию, в операционку жестко. Потом вроде бы как выстроили управление, делегировали там целому ряду управляющих наши и областные отделы и местные. И я решил, что, в общем-то, у меня есть деньги, у меня есть храбрость идти на вулканы и уехал на Камчатку. Там я успешно не взошел на вулкан, понял, что я полный слабак, вот, не хватает у меня физических сил, поэтому я ел крабы и ел крабов и икру, вот, А-а-а. да, и так. я здорово, конечно, отдохнул и когда я на обратном пути ехал уже приземлился в Москве и ехал в родной город Смоленск на машине, решил заехать как раз таки в один из наших отделов корпоративной сети. Это было пятница, час пик, припарковался в девять вечера, гляжу, сидит кассир мой на картонах. Вот. Никогда не видел, что так профессионально сидели на картонах, прямо на крыльце с сигаретой. Не
0: отрывая пяточки, да?
3: Да, 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 именно так. Господи, я всю жизнь мечтал так сесть, она именно так сидела. Это еще была она? Да, это была она, она была с Она, когда я проходил мимо, практически плюнула мне на ногу. Вот, Но так как мы успешно все делегировали, то меня никто не узнал. Вот, Прошел внутрь, там все тоже выглядело вообще так себе. То есть там антенна лежала на столе, на окне стоял чай бытовой в смысле. Вот. И я я прошел, решил выпить кофейку э, и говорю кассиру о том, что сделайте мне, пожалуйста, кофе. Она говорит, молодой человек, я не умею делать кофе. Я стажер, поэтому я не умею делать кофе. Э, Я медленно начинаю кипеть, точнее уже быстро. Говорю, у вас кофемашина автоматическая, надо нажать только на кнопку. Она говорит, ну вы мне помогите, пожалуйста. Я говорю, я с удовольствием помогу, включайте кофемашину. Она включает кофемашину, говорит, слушайте, тут провода нет одного. Думаю, блять, какого провода? Ты даже не знаешь,
0: как называется. Раз что, для молока эта штука? <свист>
3: да, да, конечно, да, да, вот, Соответственно, она находит его в раковине, вставляет э, и делает мне американо. Дает, говорит, вот ваш лата. Я говорю, нет, это не лата. Она говорит, нет, это лата. Я говорю, нет, это не лата, нет, это лата. Мы смотрим, набираем в Википедии, смотрим, как выглядит лата. Она говорит, а, так, говорит, вам молока добавить в него. Ну, вот как-то так у нас состоялся разговор. Вот, все, Боже я говорю, девочки, мой. Зак- з- да, закрываем дверь э, и... Мы начали обсуждать уже наши проблемы. Приехала управляющий делать мне кофе. Вот так мы научились делегировать
0: просто жесть. А я тебе рассказывала Как-то про так. свою бариста, которая приходит в гости и говорит мне, пожалуйста, фреш. Бариста такая, блин, ну у нас э, соковыжималка не очень удобная, а я такая маленькая, слабая, мне прям тяжело выжимать сок. Давайте не сок. Ну клиентка говорит, ну давай я сама выжму. И бариста реально ставит перед ней соковыжималку, дает ей апельсин, говорит выжимай. Та выжимает, и бариста спокойненько берет у нее 200 рублей, типа вот вам сок, вот 200 рублей, еще смеется Такая, ой, соковыжималки и для меня еще. Осталось.
3: Так она просто, твоя бориста прониклась идеей Икея «Сделай сам». Тогда, знаешь, это Да, кстати, популярная тема
1: сейчас.
0: Не, но мы работали на площадке, где все друг друга знают, она просто, видимо, забыла, где находятся границы. То есть она эту гостью знала, но камон. Слишком большая близость, думаешь, если она себе сок уже выдавливает? Ну да, я думаю, что это уже для завтрака более актуально. Ну да. «А я стала миллионером». За время коронавируса. наконец то <laughs> Когда начиналась вся эта история «Заварили», она началась с того, что мы поспорили с моим руководителем, что он выделит миллион, а мы за эти деньги с девчонками откроем кофейню и выведем в плюс. Спор мы тот проиграли, и после этого произошло еще сто пятьсот всяких приключений. Но как-то у меня открылся гештальт, мне дико захотелось на своем счету увидеть 6 нулей. Ну, вроде простая такая мечта. Просто хочу увидеть 6 нулей на своем счету. Когда начался коронавирус, у меня закрылась кофейня, меня уволили с работы, и у меня оставалось, по-моему, 1400, и я не знала, что делать. И как-то за время коронавируса я научилась как будто бы комбинировать какие-то проекты, придумывать какие-то штуки всякие, как-то так все комбинировать и, и выкручиваться, что кажется за это время мы не только с Никитой запустили онлайн магазин, но еще я как-то поменяла свое отношение к деньгам и к проектам и научилась заниматься только тем, что приносит деньги и не делать то, что денег не приносит и вот теперь у меня уже шесть нулей и уже даже больше и я такая, ой, ну кажется я стала меркантильной Потому что все предыдущее время у меня было много приключений, но очень мало денег. Иногда мне было не на что поесть. А теперь, кажется, я пересмотрела эту штуку и стала намного меркантильником. Наверное, он хихикает над моими первыми шестью нулями. Отстаньте. Они первые? У меня это достижение. Они первые? Слушай, я всегда спускала все деньги, которые оказывались у меня в кармане. Это еще одно для меня достижение. Ну, может, просто выросло. финансовая дисциплина и вообще. У меня бюджет. Я веду бюджет. У меня есть приложение, где я вижу все свои счета и что-то регулярно откладываю. Коинкипер? Э, нет, ZenMoney. Но Zen они money. мне не платили Е-е, за это.
1: Эй, ZenMoney, ты че? ZenMoney Zen да, лучше, чем там кипер.
0: интеграция круче. Я параллельно делаю онлайн-магазины, кучу всяких контентных проектов, и у нас появилась сложность. Мы с Никитой вместе занимаемся онлайн-магазином, при этом на моей стороне э, контент и продвижение, а на его стороне все, что связано с продуктом, обжарка, упаковка и с доставкой. И... Я довольно комфортно себя чувствую, потому что есть время, позанималась поплотнее. Нет времени, не занимаюсь. Я, в принципе, могу даже в отпуск уехать. А Никита нет. Если приходит заказ, он должен его там упаковать, оформить, отправить курьером или сам. И он всегда-всегда вовлечен. Даже если у нас один заказ в день, все равно этот день у него не свободен. И поэтому мы задумались о том, как, в принципе, делегировать целые куски работы. Ну, то есть, как мы можем делегировать всю часть доставки так, чтобы Никита мог уехать в отпуск? Легко. То есть, я конечно, свою работу сделала. Я делегировала Никите половину работы. Но что делать Никите? Как ему уехать в отпуск? Как? Он вроде бы, он раньше был моим сотрудником, теперь он мой партнер. Он как бы предприниматель и должен, то есть он не как бы предприниматель, он предприниматель и должен чувствовать себя свободнее. Но по факту он стал, наоборот, рабом в этой ситуации, потому что, когда он был наемным сотрудником, у него были выходные. А теперь в любой день вы можете сделать заказ на сайте «Заварили.ру», Видали? Интеграция так, рекламная. Так. Да, и в этот момент э, Никита должен будет подорваться и привести этот заказ в течение 24 часов. И он не может оказаться на Камчатке в этот момент. Ну, то, к, к примеру,
1: если вы сделаете заказ на точка то заказ вам привезет замечательные курьеры из службы доставки. В чем проблема? Подписываешь договор и работаешь.
0: Ну, подожди, ты же должен передать им этот товар весь. Они заберут? А, ну у вас есть физическая точка, у вас там продавцы работают. И Никита а нас... на
1: улице фасует.
0: Нет, ну там нет постоянного доступа к этой точке. То есть нет такого, что можешь прийти с улицы просто туда курьером и забрать.
1: Ну пусть относят в ближайший пункт, в чем проблема-то. А если он на Камчатке, кому вести? Надо нанимать менеджера, делегировать ему эти задачи, а не Никите.
0: Ну вот Леша, он делегировал менеджеру. Настолько хорошо делегировал, что его кассирша не узнала и сидела на картах. Достать пару
1: нулей из твоих шести.
0: Начинается. И на них нанять
1: менеджера.
0: Мои нули пусть останутся на моем счете.
1: А у Никиты есть нули?
0: Я я почувствовала вкус к нулям.
1: Ты их теперь копишь?
0: Да. А что, это плохо, что ли?
1: Это круто. Ну, мне кажется, проблемы в этом никакой нету. Вот сложнее как раз его обучить. Вот нанять, наверное, да, легко. А вот обучить менеджера – это сложно. Чтобы потом не прийти, и он тебе ну, угу. такой, я тут курю, ну. иди сам.
0: Лёш, что тебе сказал твой управляющий, который допустил все эти косяки? Сказал, ну, как-то
3: так бывает. Больше ничего не сказал, но, и собственно, и управляющего это осталось. Не знаю, когда выпуск выйдет неделю, то он еще об этом А-а-а. не знает. Не знаю, послушает выпуск А-а-а. или нет будет инсайтом, вот, на самом деле, да, мы пришли к тому, что мы сейчас команду, ну, точнее, частично команду управления будем менять, потому что поняли, что у нас было две ошибки, одна – это ошибка делегирования, мы слишком много дали полномочий, обязанностей и решений принимать самому человеку, а сами, как собственники, самоустранились, вот, поняли, что здесь полностью так нельзя делать, И второй момент – поняли, что нам нужны просто другие люди. И вот сейчас стоит момент поиска, и нам кажется, что найти как раз-таки сложно. Потому что теперь мы уже точно знаем портрет человека, который нам нужен. И мы понимаем, что он очень дорогой, и придется как раз-таки эти самые нули, в общем-то, расчехлять.
0: Деньга. И, честно говоря,
3: ребят, да, поделитесь опытом, если кто-то нанимал, ну, условного там, да, топ-менеджера или как бы директора наемного, поделитесь, где вы его искали и как это делали, потому что сейчас перед нами стоит такая задача.
0: Мне кажется, у Или там супер много опыта, он рассказывал все да, время про своих управленцев. М- я могу рассказать
2: вообще, как, как у нас строилась э, история. Uh-huh. Делегированием, на самом деле, мы занялись давным-давно. У нас были руководители разных блоков. Блока B2B, блока B2C-оффлайн, блока B2C-онлайн, логистического блока, там, блока и так далее. Но все эти руководители, они отчитывались непосредственно мне. И в какой-то момент я понял, что все равно вот эта позиция опер-директора, chief operation officer, она была как бы подо мной. Я понял, что нельзя заниматься какими-то вопросами стратегического развития, думать, что там будет через год, через два, решая ежеминутно какие-то вопросы по логистике, потом сразу прыгая на B2B. Ну, короче, я я реально мозги, они не могут, я вот проверил на себе, они не могут долгое время работать на двух режимах. Опер-режим и стратегический режим. В какой-то момент я просто понял, что у меня шарики за ролики заходят. И мы начали искать человека, мы открыли позицию, она висела у нас в нашем аккаунте на Headhunter. Наша HR-служба э, вела достаточно долго отбор, несколько месяцев. Мы смотрели кандидатов, кто может к нам подойти на на позицию операционного директора. Причем мы искали, скажем так, как в холодную, ну, просто вообще, HR-служба смотрела кандидатов. И мы бросили клич по всем нашим знакомым, подпринимателям и топ-менеджерам. Спрашивали, кто это может быть. Мы даже провели несколько встреч. Некоторые встречи там хорошо продвинулись. У нас была череда интервью, и мы уже вышли на такие достаточно продвинутые стадии переговоров, но, опять же, все упиралось вот в этот ценник. И мы понимали, что мы не хотим брать обы нам нужен человек, который в своих определенных компетенциях будет сильнее, чем мы по определенным менеджерским направлениям. Но, угу. скажем так, когда люди вот уже там На последних стадиях интервью видели Что да, как бы мы склоняемся В сторону, там, чтобы выбрать их У нас были случаи, когда там, Кандидаты понимали Уже путь как определенно проделан Скорее всего фаундеры поленятся Откатывать назад Эти люди поднимали свой Изначальный ценник Или появлялись какие-то новые условия Которые ну, не совсем вписывались В нашу, в нашу картину
0: Ой, Ребята, расскажите про цифры а Расскажите про вилку. Ты говоришь про ценник, Леша говорит про ценник. Сколько такие люди стоят, операционные директора? Ты сколько управляющим, Леш, платишь?
3: Слушайте, ну вот прямо сейчас у нас человек получал ну, оклад плюс KPI, ну, около 80-90 тысяч у него для региона зарплата получалась. Ну uh-huh. а теперь, соответственно, мы понимаем как раз-таки те задачи и уровень исполнения, который мы хотим. Мы понимаем, что на эти деньги мы, скорее всего, не найдем этого самого директора.
0: Ага. Илья, у вас что?
3: Ну, в нашем случае, скажем так,
2: начиналось все от 200К с желанием mm-hmm. стандартно иметь 300К в месяц.
0: Вы бы видели сейчас Макса, он так закатил глаза, как будто вы просто с какой-то другой планеты. Блин, Илья, мне захотелось пойти к тебе работать. Серьезно? От 200 до 300?
2: Это хотелки кандидатов, с которыми мы проводили общение. А, хотелки. Отдать вы сколько готовы были? Причем, кстати, вот эти хотелки, хотелки, как бы мы говорили, ну, хорошо, мы мы готовы сделать, но давай как бы мы сделаем эту привязку к конкретному результату. там. Ты сделаешь X, X2, например, по по обороту, и получишь больше. Но, скажем так, народ тушевался и говорил, ну, как бы по поводу результата стопроцентной гарантии вам не дам, но вот вы мне дайте гарантию, что вот на на этот зарплатный рубеж вы меня выведете.
1: Во всем этом грену, мне пар... всегда больше всего интересует история с ростом внутри компании. Вот мы как самый маленький, может быть, представитель <сёк> сейчас, да, ну, кроме Саши, <сёк> <сёк> в плане бизнеса. <сёк> Я настолько маленькая, что он меня даже не учитывает, ты <сёк> И, ну, вот мы как раз сейчас находимся на стадии, когда мы тоже, наверное, хотим уже что-то и пробуем что-то делегировать, делать какие-то маленькие шажки. И мне очень нравится история с ростом сотрудников внутри компании. Мне нравится думать, что мы можем линейных сотрудников немножко поднимать выше, учить их и давать им более глубокие задачи по бизнесу, в том числе наймы обучение сотрудников. Это как раз первая задача, которая у нас снимала больше всего времени. И вот за период после карантинных двух месяцев как раз это была первая задача, которую мы делегировали и отдали внутри компании человеку, с повышением oh. зарплаты. Вот И это очень положительный опыт. Почему? Потому что, во-первых, сотрудники, которые работают, увидели, что есть какой-то рост, что мы э, перестали быть компанией, в которой мы говорили, вы знаете, у нас нет роста. То есть у нас есть линейная работа, ее много, но как такового роста нет. Потому mm-hmm. что весь рост компании – это я и мой партнер, да, мы все остальное делаем. Сейчас мы пришли как раз к такому шагу, что мы можем уже что-то дать еще, как раз начать делиться этими нулями э, со своими сотрудниками и предлагать что-то большее. То есть новые задачи, открывать горизонты. И в этом во всем самое прикольное, что, мне кажется, деньги для таких сотрудников не самое главное, что э, для них деньги – это уже второй мотиватор, а первый все-таки это новые задачи, новые горизонты, которые они могут опробовать. То есть для них же это тоже рост. Они же понимают, что такого рода задачи в других компаниях их и мало кто даст. Вот так вот с кондачка, да, они пришли, такие, вот, я могу это делать. А тут у них есть возможность набраться опыта. Ну, вживую, на прямом кейсе, да. То есть вот есть компания, у нее есть задачи, вот нужно закрыть эти задачи другими сотрудниками.
0: Ага, как наемный сотрудник, я так всегда ненавидела, когда мне говорят, денег нет, но зато смотри, какая возможность Это неправда, мы задачки. так не говорим.
1: Это неправда, мы так не говорим, потому что деньги есть, и в любом случае все задачи мы оцениваем и за них платим. Ага. То есть это не так, что слушай, ну, давай там ты после работы останешься и обзвонишь еще там 50 контактов, да. Нет, это не так. Вот, и вот это, мне кажется, позволяет сохранить и стиль компании в плане управления, да, то есть они видели, как мы с ними общались на работе, как это происходило, как мы старались ставить задачи, и они также пытаются делать. И стиль какой-то, именно внутрь коммуникации, он сохраняется. Вот это прикольно, вот это мне очень понравилось. Хотя тоже было бы интересно, наверное, нанять кого-то со стороны, да, как говорят ребята, и посмотреть, что этот человек привнесет что нового он сможет дать. Ага. Я вот дополню Макса. В его словах есть очень хороший здравый смысл. И по факту вот мы пошли
2: отчасти по тому сценарию, который Максим описал. Потому что, опять же, я еще потом поспрашивал у своих знакомых предпринимателей, которые в том числе развивают бизнес на венчурные деньги. И мне говорили, ребята, мы брали себе операционного директора за 350-ка, за 500-ка. Скажем так, я провел серию общений. И в большинстве... как бы как бы были случаи успешных интеграций, но, скажем так, больше 50%, 50% комментариев, которые я там получил, там по прошествии 3-4 месяцев, как бы все равно операционного директора меняли, потому что зарплата высокая, на результат он быстро не выходил, инвесторы требовали быстрой отдачи, человека приходилось менять. И здесь, как бы, ну скажу по-честному, меня жаба задушила вот такие первоначальные зарплаты платить без понимания того, вольется человек, не вольется, наломает он дров э, и так далее. Поэтому что мы сделали у себя? Мы пошли, вот как Максим сказал, по пути взращивания управленческих кадров внутри компании. Мы разработали определенную программу, мы выбрали определенных людей, у которых, на наш взгляд, были управленческие хорошие предпосылки для роста, и составили такой план. Два месяца мы человеку доверяем новый блок, смотрим, сможет ли он справиться с его управлением. Если хорошо, мы накидывали новый блок, новый блок, новый блок. И так в течение восьми месяцев мы сформировали позицию операционного директора, и по факту сейчас 80% вопросов компании решает там, операционных непосредственно. Прикольно. А скажите ну, да.
1: честно, очкуете делегировать вообще?
2: Вначале было, да, конечно, страшно, потому что ты думал, я здесь такой классный, я знаю, как делать, а вот я дам ком то другому человеку, и неизвестно что выйдет из, из-под его пера. Но на самом деле это вот было ложное, скажем так, такое мировоззрение. Нужно делегировать, нужно стараться э, учиться это делать как можно раньше, потому что логика такая, в принципе, когда ты делегируешь, это как ходьба на ходулях. Ты идешь с помощью вот этих э, деревянных штук, которые делают тебя выше и позволяют тебе двигаться быстрее. На первых порах оно страшно, но там, по прошествии времени ты понимаешь, что как бы с помощью делегирования подключения новых людей ты движешься быстрее, ты сможешь больший пул вопросов охватить, ты можешь получить лучшую экспертизу, потому что мы стараемся делегировать и давать определенные вопросы тем сотрудникам, которые в определенных компетенциях сильнее, чем мы. И, наверное, вот это главный критерий. Нужно давать вопросы решать тем, кто лучше тебя. Тогда, собственно, результат будет оправдывать как минимум, а лучше превосходить твои ожидания. Ну да, в идеальной системе. Но тут
0: нужен какой-то баланс. У меня прямо противоположное. Когда я только-только начала кофейню развивать, было слишком много задач, с которыми я не справлялась. И если кто-то приходил со стороны и говорил, давай помогу, я сделаю тебе вот это. Я такая, да, давай. Еще даже имя не спросила, а уже отдаю ему все пароли от своих там, аккаунтов в Фейсбуке и чего-то такого. Потому что мне настолько разрывалась голова. И если человек приходит и говорит, давай я руками сделаю, я такая, конечно, ну ты же пришел не надругаться над моим Фейсбуком, наверное, реально помочь. Но ты
1: же шустро вкатывалась очень в бизнес. У тебя да. же был довольно резкий рост, поэтому как бы у тебя так и было.
0: Да, но только знаешь, к чему это привело? Сейчас Facebook меня заблокировал настолько тотально, что даже когда я захожу с других аккаунтов, он меня по идишнику вычисляет и все равно не дает мне запустить рекламную кампанию. Прикольно. Я не знаю, что сделали все эти люди в моем рекламном аккаунте. Слали дикпики. Видимо, Но факт, что я тупо не могу запустить рекламу в соцсетях, и я концов не найду никогда. Потому что в моем фейсбук-аккаунте кто только не потоптался Вот такое у меня было хаотичное делегирование
1: Жестко, жестко Леха, у вас как вот У вас же вообще в целом большая компания Вы же там и франшизы продаете, все такое Неужели все ты тоже вывозишь? Или ты имеешь в виду, вы, вы пытаетесь делегировать только управленцев сейчас А основной блок уже у вас собран, и это готовая компания?
3: На самом деле вы такие молодцы, вот. но дело в том, что вот директор по франчайзингу как раз-таки у нас сейчас взрослый из своих, и это просто вообще титан, мутант и прекрасный сотрудник, который действительно знает больше нас. Но опер директор нужен прямо здесь сейчас, его некогда растить, и вот что делать в этом случае? Для меня это большой вопрос для всех, для нас.
1: Брать временных, разве нет? Временные тоже порешают вопрос. Взять, не брать на постоянку, взять на доп. соглашение на 2-3 месяца, пока он будет рулить процессами, за это время растить внутри компании, сотрудника. Мне кажется, Да он за 2-3 решение. месяца
0: только будет вспоминать пароль от аккаунта. Он будет тупить, от него будет меньше, больше Слушай, проблем. Ну, а зачем он
1: нужен тогда? Надо брать, который не будет тупить.
0: Да блин, никто не может подхватить за Согласен. одну неделю Согласен, все Саша. процессы. Угу. Он... Операционный
1: директор, который не может подхватить все процессы за одну неделю? Да брось. Не, ну их очень много, вряд ли.
0: Ну всех там свои какие-то там сложности, как организована компания, как кого зовут, куда звонить. Ну, короче, не знаю. Пусть номера тебя... просто не номера подожди, расставят. Макс, окей, окей, у тебя был такой опыт когда ты прям вот нанял человека, и он стал тебе приносить пользу уже там через неделю.
1: Да, у меня был опыт, когда к нам приходил человек с большим, огромным опытом технической поддержки, именно того оборудования, которое у нас есть, и он там за месяц уже начал колоссальный объем работы выполнять и там говорить там, вот это надо, вот это, иди там, вот это делай, вот это там, туда. И мы там через месяц все вопросы порешали. Такое а через было, два правда. месяца
0: уволили его, поскольку он было временно? Нет,
1: почему мы его взяли? Он растет, учит сотрудников, до сих пор с нами.
0: Ну, Максим, повезло, но я поняла, что... Но он с... Darth... мы его переманили. Это Так, я поняла, что я слишком жадная, чтобы сейчас начать делиться нулями с каким-то операционным директором, особенно если он будет тупить первые три месяца. Так что, видимо, возить придется самой. Но мне кажется, у меня такой маленький бизнес, что я все-таки это могу, но мне только с доставкой не очень понятно. Да
1: тебе не нужен операционный директор. В чем ты говоришь? Зачем тебе операционный директор? Тебе нужна Максимум нормальная доставка. Ассистент. За три месяца пандемии они уже все, все отточили и научились делать.
0: Ну, мне не очень понятно. У меня все время разные курьеры. Они приходят, забирают товары. Они приезжают, ему, например, клиент отдает наличку. Он эту наличку куда девает? Себе в карман или что? Или а если клиент хочет заплатить картой на месте, курьер пришел, как он примет этот платеж картой? Ну... В смысле технически, как это должно работать. И я им товар должна отнести на пункт приема. Я могу им три раза в день приносить на пункт приема? А как быстро от точки приема до клиента доедет товар? Ну, короче, мне не очень понятно, как все это работает. Слушайте, ну, у каждого из нас есть какие-то сложности с делегированием и желание это делать. Может быть, мы на пару недель возьмем себе какую-то такую домашку? Ну вот я, например, хочу разобраться с доставкой. Сейчас у меня там все плохо, я хочу, чтобы работала как часы.
1: Блин, ну ты себе самую простую тему выбрала. Да. Ты сейчас договор подпишешь, и все подпишешься,
0: я поэтому и маленькая, что беру себе м-м-м. маленькие задачки. А ты давай масштабную какую-нибудь, давай, уже. Видишь, я говорю, меня. франшиза
1: только есть у нас.
0: Прям хочешь упаковать франшизу? Да. Это потому что тебя те девчонки вдохновили. О, девчонки, прикиньте, прикиньте, к Максу пришли консультироваться девчонки, которые слушали подкаст. Да, и... не
1: только девчонки, у меня уже был еще один. Да? Еще двое даже, да.
0: Они, в общем, приезжают и говорят, мы тоже хотим фотолабораторию, Максим, расскажи, как? И ты, значит, можешь франшизу им как раз.
1: Да, ну я хочу запустить, но я мы пока не знаем, как, ч- что, кому, чего. Макс, ты мне позвони, я тебе все расскажу.
0: Ну так давай тогда, это будет челлендж не до следующего выпуска, а на весь сезон.
1: А мы будем его год снимать? Если год, то я согласен. Ты хочешь за год упаковать? Я
3: не знаю, да? давай у Алексея... Нет, Макс, это ты... слишком долго. Ты за три месяца все должен упаковать. Ты
0: же слышал Лешину историю. Он там за две недели сушечную упаковал да. в да. конвертик. Да ты что, не помнишь эту историю? Когда он продал франшизу, которой не было даже еще. Не помнишь? Да,
3: которой не было, вот. Прямо сейчас я упаковываю франшизу-кафе «Старое русло», и на это максимум 45 дней. А твоя фото будком, это вообще на нее... Мне нужно
1: 30. Ну, Не, я не пойду ключ упаковывать франшизу. Походу, он вообще не шарит.
0: (решит)
1: Ну, я согласен. Да, здесь задача. Подожди,
0: я правильно поняла, ты записываешь подкаст и одновременно упаковываешь там (решит) франшизу Франшизу? под столом.
1: Левой рукой. (решит) Да. Значит, друзья, с вашей поддержкой мы будем упаковывать франшизу «Точки цвета», и совсем скоро мы узнаем, что будет дальше
0: а я буду зарабатывать второй миллион. Хотя нет, я хочу еще один нолик, чтобы было 10 миллионов.
1: Блин, надо было это загадывать.
0: Хочу денег. Блин, ребята, мне так понравились деньги, я хочу еще. Илья, у тебя какой будет челлендж?
2: Так, мне надо покумекать, слушайте. Я вот так вот прям на кондачка под челленджем не готов пока подписаться репзики. Мы мы с Алексеем возьмем маленькую паузу, покумекаем.
0: Хорошо. Тогда ваш челлендж, придумать себе челлендж к следующей записи.
2: Лады, по рукам.
0: Это был первый эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Максим Воробьев, Алексей Войтов и Илья Волков. Над выпуском работали продюсер и редактор Артур Белостоцкий и звукорежиссер Павел Цуриков. Спонсор этого эпизода – компания «Эватор». Вместе со Сбербанком Эватор запустил сервис платить QR». С помощью сервиса предприниматели могут принимать платежи по QR-коду без банковского терминала. Работает так, магия. Вы предлагаете клиенту оплатить покупку с помощью QR-кода. Он соглашается, вы выбираете этот способ оплаты на Эваторе. Эватор генерирует QR-код. Покупатель сканирует этот QR-код через Сбербанк Онлайн или Тинькофф на телефоне. Ну, подносит телефон к кассе и сканирует. После этого касса напечатает чек, а деньги прилетят к вам на расчетный счет. Комиссия. Самое интересное. Комиссия за оплату таким способом, с помощью QR-кода, гораздо ниже, чем обычно на банковский экваринг От 0,6 до 1,5%. Есть ограничения. Чтобы подключить этот сервис, у вас должен быть расчетный счет Сбербанке и смарт-терминал Эватор. Оставляйте заявку в личном кабинете аватора по специальной ссылке. Сейчас будет много согласных. www.zavrl.ru.ru. Ссылка будет в описании, расслабьтесь. Не обязательно это запоминать. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Spotify. Если вам нравится наш подкаст, делитесь им с друзьями и обязательно оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Ну, особенно в Кастбоксе. Там мы можем отвечать на ваши сообщения. Увидимся через две недели. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. Друзья, до следующей встречи.
0: Я открыла точку на Фрунзе, и там прям такие тетки работают. Они так стрёмно себя вели, очень распугивали покупателей. Я периодически делала им замечания. Им это, знаешь, как с гуся вода. И я потом обратилась к руководителям этих точек. Они это восприняли как стукачество, и одна из них прям поперла на меня, сжав кулаки. 50-летняя тетка прет на меня, как танк, с сжатыми кулаками, и говорит, да мы таких, как ты, пи***, в детском лагере. Господи, это та часть бизнеса, За которой жизнь меня не готовила.